0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à le podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-du-Bas TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Sirèche, le CEO des Bienheureux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors vous êtes Girondin, né dans les fruits, je crois qu'on peut le dire, mais très vite attiré par le vin, avec une vraie rencontre,
0: un certain Bernard Magret. Je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, je voulais apprendre un métier, on m'avait dit, euh, si tu veux apprendre, euh, va voir ce monsieur, il, il est un peu fou, mais il paraît qu'il est génial. Alors, Légende, en fait. Euh, voilà, je suis allé me présenter un samedi matin, et j'ai dit que je voulais apprendre un métier, et il m'a dit... Euh, <rire> Vous voulez en chier, vous allez en chier, voilà. Et il m'a mis sur une chaîne de mise en bouteille et j'ai commencé comme ça, incroyable. à l'âge de 18 ans. Je ne sais pas et... si ça existerait
1: encore aujourd'hui, ce genre de choses. Ah, je crois, si,
0: euh, oui. je crois que si, je crois que si. Je crois que c'est encore, je
1: vais être optimiste, je crois que c'est encore possible. Bon, tant mieux, on croise les doigts. Et puis alors, vous aviez envie aussi d'étrangers. donc ça a été Pernod Ricard, l'Écosse d'abord, et puis Cuba. Là, un moment d'histoire en fait, vous allez dans un pays qui a connu une histoire spéciale.
0: Oui, euh, j'avais repéré euh, dans les bars de Madrid, euh, quand j'étais euh, directeur commercial de, de Pernod Ricard, euh, Espagne à l'époque, une euh, petite marque de rhum cubain qui s'appelait Havana Club qui était en train de, de bourgeonner avec un, un packaging très différent de celui qu'elle a, qu a aujourd'hui. Et quand euh, Pernod Ricard cherchait une marque de rhum, j'avais suggéré de de s'intéresser à, à celle-ci, euh, et puis de fil en aiguille, ben, Pedro Ricard a été la, la première John Venture à être signée entre la République de Cuba et un groupe occidental en 1993, et euh, j'ai eu le, le bonheur de diriger cette entreprise euh, quelques années plus tard. Euh, ce qui m'a valu euh, d'avoir ben, la joie d'un actionnaire double, Bernard <rire> Ricard à 50% et, et la République du Cuba à, à 50%. m'a valu des bons, des bons conseils d'administration.
1: J'imagine effectivement. Ensuite, retour en France, vous mettez à votre compte un vin de niche. Et puis, lors d'un déjeuner, avec votre ami Jean Mouex, il se passe quelque chose. Il y a des moments comme ça dans la vie. Hein.
0: Voilà, euh, déjeuner... C'était un dîner, pour être franc avec vous. Ah. Dîner un peu trop arrosé. L'idée de monter une entreprise dont on soit fier et qui nous rend utile. Euh, et on cherche un nom pour l'entreprise. Et à minuit, la restauratrice euh, s'impatiente un peu. Elle vient nous voir. Et on lui demande qu'est-ce qu'on vous inspire là, tous les deux. Elle nous dit, euh, vous faites bien heureux. Donc on avait décidé, <rire> ce soir-là, d'appeler l'entreprise <rire> Les Bienheureux. Et euh, Les Bienheureux, c'est un peu notre engagement civique... Euh, à tous les deux. On était un peu désolé de voir notre beau pays se désindustrialiser et puis, soyons francs, décliner hein, de, depuis 40 ans. Mmh. Je me dis, -ce on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire On avait observé que les Suisses avaient trouvé la bonne stratégie, avec l'excellence qualitative et que quand on a l'excellence, on peut, on peut faire beaucoup de choses. Et donc on a orienté cette euh, entreprise euh, dans les boissons alcoolisées, dans les spiritueux, avec le même credo que, que les Suisses, c'est-à-dire... Euh, Beaucoup de recherche et développement pour avoir des produits euh, au-dessus de leurs leur concurrents.
1: Oui, mais ça, alors, euh, évidemment, on ne peut qu'adhérer à l'excellence, on ne peut qu'adhérer euh, à la vision, mais ce n'est pas si facile, surtout quand on se lance sur un marché où vous n'êtes quand même pas tout seul, vous, avez, vous êtes face à des mastodontes.
0: Oui, euh, le, le numéro un mondial des spiritueux, il a un, plusieurs dizaines de milliers de, 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 de salariés, une rentabilité nette de 25% de, de son chiffre d'affaires, donc c'est sûr, ce sont des mastodontes. Mais... Euh, c'est Bernard, malgré qui disait, euh, je sais pas si vous avez déjà vu un dinosaure manger du pain, ça laisse des miettes énormes, donc il euh, y a toujours de quoi <rire> ramasser après à, à, à une unité nationale. Plus sérieusement, je pense que hum, on a une grande chance, c'est qu'il hum, y a 30 ans, les spiritueux, c'était des métiers de, de rentier. Et maintenant, sont devenus des métiers d'entrepreneurs. Je crois qu'Internet n'est pas pour rien, parce qu'il y a maintenant un bouche à oreille qui est démultiplié avec, euh, avec Internet. Et quand vous faites, euh, quand vous avez comme nous une stratégie de créer des produits qui soient à l'aveugle, au-dessus du meilleur concurrent mondial du, du segment que vous entreprenez, euh, grâce à Internet, ça s'est assez vite. Euh, et peut-être aussi grâce à Internet, on a des acheteurs maintenant qui sont beaucoup plus euh, sensible à la qualité. Je vais vous donner un exemple. Les compagnies aériennes, il y a, il y a 20 ans, quand ils choisissaient euh, la marque de whisky de leur classe à faire ou de leur première classe, pour la plupart des compagnies, dans la note finale, pour départager les, les, les centaines de marques qui, qui concourent, le plus gros coefficient dans la note, c'était la notoriété de la marque ce qui veut dire qu'une jeune marque n'avait aucune chance. Euh, Bellevoie, notre whisky français, euh, a gagné euh, l'appel d'offres euh, d'Air France, euh, tant en classe affaires, avec Bellevoie bleue, que en première classe, avec Bellevoie rouge, tout simplement parce que maintenant, chez Air France, le plus gros coefficient de la note est de loin, c'est la dégustation à l'aveugle. Voilà. Et donc là, je suis très... Positif, optimiste, parce que est-ce que c'est Internet qui a fait un choc d'informations, un choc de, de culture Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, pour faire ce métier depuis euh, très longtemps maintenant, depuis 37 ans, c'est que les acheteurs d'aujourd'hui sont bien meilleurs et bien plus intéressants et bien plus justes que les acheteurs de, de mes débuts.
1: Vous qui avez connu le monde du vin et donc le monde des spiritueux, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, le vin c'est compliqué, euh, le, le vocabulaire du vin est compliqué, il euh, y a un petit côté pédant, un petit côté peut-être angoissant quand, quand on ne s'y connaît pas, alors que le côté spiritueux c'est plus facile, il y a on aime, on n'aime pas, et ça a l'air plus simple. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi
0: dans le boom des spiritueux Alors il y a ça aussi, bon déjà en tant que producteur le vin euh, c'est effectivement plus compliqué, et c'est particulièrement compliqué en France, qui est quand même le pays le plus réglementé dans lequel j'ai travaillé. En France, c'est le préfet qui décide de la date des vendanges. — D'accord. Euh, — Je suis même pas sûr qu'en URSS, en, à l'époque, en Crimée, c'était le pouvoir soviétique <rire> ça, qui le d'être de, la défense, <rire> de France, voilà. Donc voilà. Euh, donc faire du vin en France, euh, cest d'ailleurs Patrick Ricard, qui était un, un grand maître pour moi, qui disait, quand on l'interviewait, « Pourquoi vous avez des vins étrangers Pourquoi vous faites pas de vin en France ?» Parce qu'il disait « C'est trop compliqué de faire du vin en France. » Et moi, je partage ça. Euh, donc, les spirituels, c'est plus facile, quelque part. D'abord, parce que ce sont des univers de marque. Mmh. Et que pour ajouter de la valeur, on n'a rien trouvé de mieux que la marque. Et ensuite, parce que euh, quand on travaille à 40, 50, 60 degrés d'alcool, on est protégé par tout un tas de, de petites choses qui, euh, qui arrivent dans une bouteille de vin, comme des bêtes <rire> tout un tas de choses. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais je pense que c'est d'autant plus facile que euh, c'est un univers de marque. Hum, — voilà. Je comprends, je comprends
1: bien. Bon, on est bien bienheureux, un CA qui double tous les deux ans, 36 personnes, je crois, en tant que oui, salarié. — Oui, C'est pas mal. Ça va bien. Ça va plutôt bien. Vous êtes effectivement bienheureux.
0: — Oui, on est bien heureux. Écoutez, on, fait... on s'est dit, bon, si on s'appelle les bienheureux, une fois qu'on avait dessoulé le lendemain matin, on s'est dit, il faut quand même mériter ce nom. <rire> Donc qu'est-ce qu'on va faire pour mériter ce nom Donc on fait rien d'extraordinaire, mais... On embauche qu'en CDI, on a un SMIC à 2000 euros net de charges sociales, on ne prend pas de subvention et on paie les impôts en France. Euh, non, c'est pas glorieux, mais ça nous permet de râler d'abord, parce que quand on ne prend pas de subvention dans un pays qui mmh. vit euh, euh, subventionniste, euh, bon, on a le droit de râler, donc on ne on s'en prive pas. Et puis ensuite, euh, cette stratégie qu'on appelle du verre noir chez nous, c'est-à-dire qu'on ne sort pas un produit tant qu'en verre noir à l'aveugle strict, il n'est pas au-dessus de son meilleur concurrent mondial, bah c'est très long de faire des produits comme ça. Parfois, ça prend euh, plus de cinq ans. Est ce que vous appelez en verre noir, c'est à l'aveugle À l'aveugle, ce sont des vrais verres noirs. On ne voit même ouais. pas la couleur de ce qu'on voit. Euh, ça rend humble, d'ailleurs, hein, parce que c'est pas facile. <rire> euh, mais l'avantage, c'est que quand les commerciaux euh, vendent le produit, ils savent qu'ils peuvent prendre n'importe quel concurrent à l'aveugle. Et Ça, ça marche bien. Et puis surtout, on voit avec les jeunes générations, nous, on est une très jeune entreprise, on a, on a six ans, mais on croule sous les candidatures spontanées. Parce que je crois que ces quatre choses toutes bêtes que je viens de citer, ben ça donne du sens à une vie mmh. euh, de travail et je crois que la nouvelle génération a envie de, de sens. C'est
1: vrai. Fabrication française, exclusivement française, la marque France, quand on vend à
0: l'étranger, c'est important encore ou... C'est très important. Euh, malgré euh, les quatre dernières décennies de notre histoire, qui ne sont <rire> pas les plus brillantes, la marque France reste fabuleuse ouais. à, à l'étranger. Alors, il y a deux Frances hein. à l'étranger. Il y a la France... Euh euh, belle voix, j'allais dire, euh, notre marque de whisky français euh, qui est très calquée sur la France Dior. <rire> Merci LVMH, que je ouais. salue au passage, pour montrer la voix de la désirabilité des produits, qui est une grande école pour nous. Euh, après, il y a une autre France à l'étranger, hein, qui est la France euh, manifestation, grève. Bon. Alors, on essaie de ne pas trop surfer sur
1: cette image-là. C'est évident. Bon, Alexandre, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO ou directeur de cirque
0: alors moi j'aurais adoré créer un cirque, euh, j'ai pas eu le courage à l'époque. Bon, je fais le cirque. On a une marque de jeans français bio qui s'appelle l'Acrobate. Mmh. Donc voilà c'est notre cirque à nous.
1: Vous aimez bien en fait hein, les racines, le patrimoine. Oui. Vous avez des marques qui, qui sont des références de, du patrimoine français aussi. Hein.
0: Oui. oui, parce que c'est... Vous savez moi j'ai vécu euh, le gros de ma vie à l'étranger. Et si je suis rentré pour euh, enraciner mes enfants en France, après mûre réflexion, et déjà un pays dont la devise arrive à réconcilier droite, gauche et chrétienté, liberté, égalité, fraternité, c'est déjà un pays génial. Là, Effectivement. À la base. Et puis un magnifique pays. Euh, il ne faut pas qu'on tarde trop à le redresser, parce que je pense que, quand même que le, le déclin euh, s'accélère. Mais on voit que par l'excellence on arrive encore à implanter de l'industrie en France. Nous, on en est la, la preuve vivante. Donc la stratégie suisse n'est pas réservée qu'aux Suisses. On peut aussi faire du, du French made à la hauteur du Swiss made si, si on s'applique.
1: Bon, c'est bien, bien de le savoir, c'est bien de vous entendre. Côté littérature, pour finir, je crois que vous lisez beaucoup, avec même des goûts très éclectiques. Hein, ça va de De Gaulle à Guillaume Dustan, en passant par l'Évangile de Saint-Jean. Euh, vous lisez beaucoup, beaucoup, vous aimez ça, quoi
0: oui, moi j'aime beaucoup lire, je ne suis pas sur les réseaux sociaux donc ça me libère beaucoup de temps par rapport à mes, mes amis <rire> euh, j'adore ça, je me nourris de ça il y a des livres que je relis d'ailleurs plusieurs fois, euh, l'évangile selon saint Jean euh, peut-être lu euh, dix fois, j'ai toujours pas compris la première phrase qui est quand même la clé euh, de l'édigme au commencement était le verbe, le donc euh, s'il ouais. y a des auditeurs qui ont la clé, euh, ils peuvent euh, l'envoyer <rire> à, à alexandre à de les et ben voilà. <rire> voilà et euh, voilà, je, je crois qu'il ne faut pas désespérer de nos enfants parce qu'on dit qu'ils lisent plus. Euh, c'est faux. Ils lisent sous d'autres formats, oui. sur des écrans, certes. Mais je crois que la lecture n'est pas finie. Et tant mieux parce que c'est merveilleux.
1: Eh bien, écoutez, que le ciel vous entende, si je puis dire. Merci beaucoup, Alexandre. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b 2 b en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.